0: Är hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i sitt 21:e kapitel. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestol som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föd, ett lastdjurs Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade... Det är inte vilket år som helst som börjar idag. Det är ett nådens år. Och tänk om vi idag kunde vaccinera oss med den inställningen till livet. Det kunde bli som en årlig influensavaccination eller kanske en årlig coronavaccination framöver. Att varje första advent får det som en del av blodomloppet. Detta att vi får börja om. Att nystart är möjlig. Att det som varit inte behöver bestämma min framtid. Och den som gör det möjligt är han som kommer ridande på den där kanske sönderpredikade åsnan. Jesus. Åsnan är symbolen för att han möter oss nerifrån. Trots att profeten Zakarias profetia som Matteus citerar talar om en konung så var det ju ingen kunglig galavagn dragen av fyra hästar han kom i. Det var inte heller en av de där bepansrade amerikanska presidentbilarna med mörktonade rutor trots att hoten mot honom var minst lika stora som mot vilken kontroversiell nutida makthavare som helst. Nej, han kommer inte ens på en stolt åsnehingst utan på ett åsnestor. Han kommer nerifrån. och just därför kan han lyfta oss ur all hopplöshet, ur all tristess och ur allt det som vill beröva oss livet. Han kommer underifrån och vi kan få, en bli, en, och vi kan få bli en del av den där rörelsen nerifrån och upp, inte upp till de världsliga höjderna utan upp till en höjdplatå där huvudet får vara i himlen trots att fötterna står stadigt på jorden. Återrider han idag in i Jerusalem. Också i vårt Jerusalem. Den annorlunda kung rider rakt in i vår värld den 28 november 2021. Och vad är det då för verklighet han möter här? Jo, han möter ett samhälle som blivit kallare. Där inte längre verkar finnas plats för den som hade oturen att födas mitt i ett krig någonstans på jorden. Han möter ett polariserat samhälle där grupper inte längre verkar dela samma bild av verkligheten. Han möter ett Ukraina där rykten går om en rysk stöd statskupp. Och han möter kantrande flyktingbåtar, en akut klimatkris. Ännu en svårstoppad variant av det där coronaviruset. Han möter ett samhälle där tilliten verkar ha gått förlorad. Och där vi som desperata rott börjar gnaga på varandra. Men å andra sidan. Troligen slog Black Friday nya rekord i förrgår och då blir han lugn. För det betyder ju att röda förlustsiffror vänts till svarta vinstsiffror i de ekonomiska boksluten. Och då fungerar ju ändå kapitalismen så då slappnar han av där på sin åsna. Nej. Nej, då blir han ännu mer oroad för då inser han att vi fortsätter att dricka ur det där förgiftade vattenhålet som bara gör oss ännu mer sjuka. Vi fortsätter vår konsumtionshets av prylar som flugits tvärs över planeten och så har vi tagit ännu ett steg mot den analkande klimatkatastrofen. Är det någon gång vi och vårt vilsna samhälle behövt den där mannen på åsnan så är det idag. När det finns så mycket att oroa sig för. För han talar om omvändelse. Han talar om ett annat sätt att leva. Ett liv i enlighet med Sakarias profetia som vi hörde i den gammaltestamentliga texten. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehängst. Där tog han lite fel, för det var ju ett åsnestor han kom på så småningom. Det var också Jesus som tog fel åsna kanske. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas, han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Första söndagen i advent med rubriken om ännu ett nådens år förkunnar att det trots allt inte är för sent. Och mönstret finner vi hos profeten Zakaria som föddes under den babyloniska fångenskapen och var en av de judar som fick återvända till det, sitt ockuperade Israel med uppdraget att uppföra ett nytt tempel i Jerusalem. Hans folk är fortfarande fångar i Babylonien. Templet raserades så där 70 år tidigare och ligger fortfarande i ruiner. Och landet är under fortsatt ockupation. Men ändå profeterar han om att stridsvagnarna ska förintas och att ett fredens välde ska nå från hav till hav. Kanske var det just uppdraget han fått att återuppbygga templet som födde det där hoppet inom honom. När förtvivlan och uppgivenhet kanaliseras i något slags praktisk handling, då tänds hoppet. Då börjar vi ana en gryning långt där borta. Det handlar om den där gamla devisen. Förbanna inte mörkret, utan tänd ett ljus. Det handlar om budskapet i en av Stig Dagermans trotsiga dagsverser vi kan Ta fram den bilden. Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra. En annan människa väl. Men detta redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer. Du och jag har alltså i likhet med Zakaria- ett raserat tempel att bygga upp. Det kan vara vårt projekt under detta nya kyrkoår. Vi kan vara med och ta små steg som att förändra sitt konsumtionsmönster. Som att ge plats åt bön, stillhet och gudstjänst i ett något inbromsat högtempoliv. Som att göra en annan människa väl. Varje sådan handling är som att foga ännu en sten till det där tempelbygget. Och om miljoner människor gör sådana små tempelbyggande handlingar så kommer tempel efter tempel att resas som monument över en besegrad uppgivenhet. Och då finns det hopp. Också för den söndervitrande värld som vi idag upplever. Så slå då följe med honom, mannen på åsman. Du behöver inte kalla honom Jesus. Du behöver inte tro på hans anspråk för att, på att vara gudomlig för att slå följe med honom. Häng bara på folket där som ropar Hosianna. Du kan smålig åt deras barnsliga trosvishet och deras fromma maner. Men det är inte de som du ska följa utan den som de påstår sig följa. Nämligen mannen på åsnan. Du kommer då att göra en del förvånande upptäckter. Och han kommer att visa sig vara en annan än den du trodde. Och det gäller vad du än trodde. För han förvånar oss alla hela tiden. Nästa gång dagens evangelium dyker upp i kyrkåret är på palmsöndagen. Och då får vi veta vad som hände efteråt. Att en fridsamma figur på åsnan plötsligt förvandlas till ett rytande lejon när han kör ut köpmännen ur templet. Han vill till varje pris skydda varje sorts tempel människor byggt från varje sorts profanering. För i hans ögon är de heliga, de där små stegen som vi människor kan ta i hans efterföljd. Inte ens som vårt lilla tempel mest liknar ett litet ömtligt sandslott- Ska någon få trampa på det? Så varsam är han med alla som lite tvekande och tvivlande tar ett enda steg i hans efterföljd. Så låt oss då alla under detta nya kyrkår bli tempelbyggare som följer honom ett litet steg i taget. Amen.